0: Exodus 12 en 1 Korinthe 5, uit Exodus 12, lezen we de versen 15 tot 17, 29 tot 34. Exodus 12, vers 15, daar klinkt het woord van de Heerde, Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, Die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid. Op de eerste dag moet er een heilige samenkomst zijn en ook moet u een heilige samenkomst hebben op de zevende dag. Geen enkel werk mag op die dag gedaan worden, alleen dat wat door iedere persoon gegeten wordt, mag door u klaargemaakt worden. Neem dan het feest van de ongezuurde broden in acht, want op dezezelfde dag zal ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet u deze dag in acht nemen, als een eeuwige verordening, al uw generaties door. Lees volgens uit 1 Korinthe 5, de eerste acht versen. dus de toepassing maakt van paascha en het feest van de ontezuurde broden. niet de 5, vers 1 tot 8. Men hoort algemeen dat er hoederij onder u voorkomt en wel zo'n vorm van hoederij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. En u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren? om dan hem die deze daad begaan heeft uit uw midden weg te doen. Ik heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, namelijk reeds besloten, alsof ik aanwezig was om hem die dat zo gedaan heeft, in de naam van onze Heer Jezus Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn in de kracht van onze Heer Jezus Christus, Over te geven aan de Satan tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heer Jezus. Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Christus, laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Dat is het woord van de heren voor deze middagdienst. tekst voor de prediking vindt u in vers 15. Van Exodus 12 en vers 7 van 1 Korinthe 5, Exodus 12 vers 15, zeven dagen moet u ongezuurde broden eten. 1 Korinthe 5 vers 7, verwijde dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Christus. Jongens en meisjes, bijna een voorjaarsvakantie, hè? Hoef je even lekker een weekje niet naar school. Maar ja, die vakantie die heet wel voorjaarsvakantie, maar het is nog niet echt lenteachtig weer, vind je wel? Storm, en regen, en grijs. Maar ja, dat kan zomer ineens omslaan, hè, en... Weet je wat er dan gebeurt als het ineens een beetje lenteachtig wordt en het zonnetje gaat lekker schijnen? Dan krijgen heel veel mama's de kriebels, de lentekriebels, Tenminste, mijn moeder had dat vroeger wel. Als het dan een klein beetje voorjaar werd, nou, help, dan werd het tijd voor de grote schoonmaak. En dat was me toch een gedoe. Dan gingen alle gordijnen eraf en de vitrage ging eraf. En uh, alle meubels gingen aan de kant en alle kasten werden leeggehaald. En dan ging mijn moeder alle glazen afwassen. Ik zei, die heeft hij gebruikt dan allemaal. Die ga je toch niet afwassen als ze niet gebruikt zijn. Maar ja, dat dat moet dan grote schoonmaken. Het hele huis zo ongeveer op zijn kop. Het plafond en de muren en de vloeren boenen. Alles helemaal schoon. Dan was het een paar dagen ongezellig in huis. Zonder gordijnen, niks aan. Maar ja dan, als het dan helemaal klaar was, dan was het weer heerlijk schoon en fris in huis. Nog wel fijn, wat mijn moeder dat deed. Weet je, het gaat in de preek over het feest van de ongezuurde broden. En je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk het feest van de grote schoonmaak. Ga gaan naar luisteren met elkaar. Grote schoonmaak. Drie lessen. Drie lessen vanuit 1 Korinther 5 vers 7. Want daar maakt Paulus de toepassing. Verwijder dan het oude zuurdeeg. Afwenden van de zonde. Dat is één opdat u een nieuw deeg zult zijn. Toegewend naar God. U bent immers omgezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Christus. Gefundeerd in Jezus, offer grote schoonmaak, afgewend van de zonde, toegewend naar God. Gefundeerd in ...Jezus offer. Het feest van de ongezuurde broden. Eerst maar eens kijken wat dat precies is. Misschien dat er wel... Uh, ...kinderen zijn in de kerk die wel weten hoe je ongeveer brood bakt. Heel veel mensen bakken zelf brood. Wij bakken zelf ons brood thuis. Nou, Dan weet je ongeveer wat, er, uh, wat erbij komt kijken... ...voordat je het brood kunt snijden en kunt gaan opeten. Wat heb je nodig... In de Bijbeltijd zeg maar meel, water en uh, nu gebruikt de bakker gist. En in de tijd van de Bijbel zuurdeeg. Maar dat werkt ongeveer hetzelfde. Zuurdeeg, dat is eigenlijk een klein stukje van het deeg wat gekneed is van vorige week. En dat werd dan ergens bewaard en dat ging dan verzuren, schimmelen zeg maar eigenlijk. En dat bewaarde stukje deeg, als er dan een nieuw brood werd gebakken, een nieuw deeg werd gemaakt, dan ging er een stukje zuurdeeg in dat nieuwe brood. En als je dan goed gekneed had, dan ging dat zuurdeeg ja, door dat hele deeg eigenlijk heen. Dat doortrok alles. En dan moet je een poosje dat deeg laten staan. En dan gaat dat deeg rijzen. Het wordt eigenlijk Meer. En als je het dan gaat bakken in de oven, dan heb je een lekker luchtig brood. Je hebt misschien wel eens naar je boterham gekeken en dan zie je dat er eigenlijk allemaal luchtbelletjes in je brood zitten. Allemaal luchtbelletjes. En dat komt door gis, door zuurdeeg. Maar elk nieuw brood bevat een klein stukje oud deeg. Maar bij het feest van de ongezuurde broden niet. Lezen dat in vers 15, meteen op de eerste dag, dat is dan de dag dat het paas gaat, wordt uh, gevierd, het paaslam wordt geslacht, meteen op de eerste dag moeten we zuurdeeg uit uw huizen wegdoen. Dan vindt er dus eigenlijk een soort grote schoonmaak plaats. Dan worden alle kasten gecontroleerd. Ligt er nog ergens iets wat zuurdeeg bevat? Ligt er nog ergens oud brood of misschien een oude koek? Waar nog een klein beetje oud zuurdeeg in zit. En alles wordt dan opgeruimd en de deur uitgedaan. Dat is wat de Heer opdraagt. Orthodoxe joden doen dat trouwens nog steeds. En daar maken ze een soort spelletje van. Als het hele huis dan schoon is... Dan verstopt mama of papa ergens nog een klein stukje zuurdeeg en dan mogen de kinderen dat gaan zoeken. En als ze dat gevonden hebben, mogen ze dat met stoffer en blik opvegen en opruimen. En dan is echt alles weg. En dan bidt de vader, of de heren alles wat we misschien niet gezien hebben, of de heren er dan zelf voor wil zorgen dat dat dan tot stof en as en dan is er zeven dagen lang geen zuurdeeg in huis. Het feest van de ongezuurde broden. Waarom? Waarom moet Israël dat vieren? Dat is ingesteld in de nacht van de uitocht. We hebben daar al twee keer van gehoord. De tiende plaag die vindt plaats. Egypte huilt. Want er is geen huis waarin geen dode is... In het paleis is de oudste zoon gestorven, ook in de gevangenis staat er. Daar zijn ook de oudste zonen gestorven in de stallen, de oudste dieren van het vee. En dan laat Farao weten aan Mozes en aan Aaron, willen jullie alsjeblieft weggaan. Had negen keer gezegd, maar nooit niet. En nu willen jullie alsjeblieft weggaan, niet morgen, maar nu. En dan worden ze overladen met allerlei dure spulletjes, goud en zilver, zodat ze maar zo gauw mogelijk zullen vertrekken. Maar ja, in de huizen van de Israëlieten, daar staat eigenlijk deeg klaar. De moeders halen net hun handen eruit, ze hebben net dat deeg gekneten, moet brood gebakken worden voor onderweg. Hoe moet dat? Nou, dan lezen we in de Bijbel, in vers 34 van Exodus 12. Toen pakte het volk zijn deeg op nog voordat het gezuurd was en dan binden ze de beslagkommen in hun mantels en dan gaan ze zo met die beslagkommen in de mantels op weg naar Kanaan. Die ongezuurde broden die herinneren aan de haast. Direct na het paas gaat het feest van de ongezuurde broden. Matzoot. Staat in vers 15. Matses, ons woord Matses komt daarvan. En dan moet er een heilige samenkomst zijn op de eerste en op de laatste dag van het feest. Vers 16. Mag niet gewerkt worden, alleen maar voedsel maken wat voor die dag bestemd is, wat je op kunt eten, zodat er geen oud brood. Komt geen zuurdeeg in uw huis en het is een bloedserieus feest, hè? Ieder die toch iets gezuurds eet, die persoon moet uit, is dan worden uitgeroeid, afgesneden staat er, geamputeerd eigenlijk, hè? Zoals de dokter wel eens moet doen, als er een bepaalde ziekte in een van je ledematen zit, bijvoorbeeld in je, in je voet of in je onderbeen, dat de dokter zegt, ja, ik ga een stuk van uw been eraf halen, want anders gaat die ziekte helemaal door uw hele lichaam. Nou, dat is het feest van de ongezuurde brood. Pascha is het feest van de redding, van de verzoening. Het feest van de ongezuurde broden is het feest van de heiliging. En die twee die horen helemaal bij elkaar. Rechtvaardiging en heiliging. Tweeling. Genade. Ze zijn niet los van elkaar verkrijgbaar. Israël is verlost uit Egypte, uit het slavenhuis. Om de Here toe te behoren. We hebben het heiligavondmaal gevierd. het feest van de verlossing, om de heren toe te behoren. De heiliging mogen wij niet vergeten. Paulus maakte de toepassing in 1 Korinthe 5, en dan zegt die heiliging, dat is verwijder het oude zuurdeeg. 430 jaar heeft Israël in Egypte gewoond. Eens nagaan. Dat is een hele periode. Hè? Dan woon je dus als Israëlite tussen ja, Egyptische mensen die praten Egyptisch en die, ja, die maken Egyptische muziek en die dienen Egyptische goden, Egyptische cultuur, Egyptische normen en waarden, noem maar op. Je had daar uh, de zonnegod Re en Apis was ook een heel belangrijke god. Die werd afgebeeld als stier, de god van de vruchtbaarheid. Een Egyptische manier van leven, van denken, van doen en laten. Want ja, dat kan haast niet anders of dat doet iets met je, toch? Net zoals wij de lucht inademen van de 21ste eeuw. Wij zijn geen masmannetjes, toch, die hier in Nederland een beetje gek lopen te doen. Nee, wij maken onderdeel uit van de wereld waarin wij Leven. En dat beïnvloedt ons. Maar dat is dus ook meteen. een groot gevaar. Als een je terug een boekje van een Britse theoloog. die voor het moderne levensgevoel. de term I-world gebruikt. Onze wereld is een ik-wereld. Hij verwees daarmee naar de Apple-producten. Steve Jobs, die ook een. Hoe de marketeer was en ook wist hoe hij zijn producten moest verkopen. Uh, En hoe noemde hij zijn producten? Een iMac, een iPhone, een iPad. Heel slim. Omdat hij Steve Jobs wist. Wij leven in een wereld waarin alles draait om I. Om mijn ik. Om mijn individu. Ja, zo denken wij nu. En niemand heeft het recht om vragen te stellen bij wat ik denk, bij wat ik voel en bij wat ik wil. En het evangelie van de 21ste eeuw is, wees jezelf, wees authentiek, laat je door niemand kisten. Jij bepaalt wat je doet, wat je wilt, wie je wilt zijn. Is dat nou hetzelfde denken als de Bijbel? Een i-world? Of of zou je dan misschien moeten zeggen, nee het Bijbelse denken dat is een see world Een wereld waarin het draait... Christus. Een, een, een C. Een C. Dat is een, een gebogen I. Een, een I. Dat is een letter die staat recht op. De I van ik. En een C. De C van Christus. Nou, je zou er die I kunnen pakken. En hem dan om kunnen buigen. En dan wordt het een C. Dat is precies. Wat Paulus zegt. Ik leef, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Zie wel, een wereld die van Christus is. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En daarom is het Bijbelse gevoel niet uh, 'I', ik bepaal het. Maar Heere, leer mij naar u wil te handelen. Wat Paulus had, heren, wat wilt u dat ik doen zal? Misschien zou je wel kunnen zeggen die I world, dat, dat, dat het klimaat waarin wij leven, ja, dat is als, als schimmelend zuurdeeg. Dat ook ons leven zomaar kan verzeuren. Want ja, dat zit in onze muziek. Dat is wat je hoort van de influencers op sociale media en en van de profeten in de tv-programma's en, en, en noem maar op. Als Israël op weg gaat uit Egypte naar Canaan, dan moeten ze alles opruimen wat bij Egypte hoort. En nu wij het avondmaal hebben gevierd, komt de roep naar ons toe, verwijder het oude Zuider. Paulus maakt het ook heel concreet hè, in 1 Korinther 5. Er is wat aan de hand in Korinthe. Er is daar een man, gemeentelid, en die heeft een relatie met zijn stiefmoeder, de tweede vrouw van zijn vader. Een seksuele relatie. En uh, de gemeente doet eigenlijk op haar neusbloed. Ze zeggen er niks van. Die man die kan gewoon deelnemen aan het heilige avondmaal. Waarom zeggen ze er niks van? bang om een gemeentelid kwijt te raken of is het een man van hoog aanzien geweest iemand die je maar beter niet tegen de haren kunt instrijken of eh, nog iets anders vinden ze Paulus maar een strenge man doe niet zo moeilijk dat moet toch kunnen meer mensenvrees godsvrees een beetje van, de, nou ja, doe wat jij lekker vindt. Kijken wat jij lekker vindt in plaats van jouw lichaam als tempel van de Heilige Geest. In het volgende hoofdstuk merk je iets vergelijkbaars. Het gaat Paul erop in dat er gelovigen zijn die eh, ja, een andere gemeente lid voor de rechter dagen. Om het geschil uit te vechten voor de rechter. Als je op je strepen gaat staan en je recht wilt halen en zegt, en ik heb gelijk. En als ik geen gelijk van jou krijg, dan pak ik je terug en dan zet ik je betaald. Waarom lijkt je niet liever schade? Zegt Paulus dan. U merkt wel een beetje het verschil tussen die uh, I, die ik, vergelding of die C. Vergeving. Dan zegt Paulus, die zonde, die moeten jullie uit jullie midden weg doen. Weet u niet, dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt. Verwijder het oude zuurdeeg. Grote schoonmaak in je leven, zoals Zacchaeus ook doet. Gestolen geld de deur uit. Zoals Paulus ook doet, zijn vroegere vroomheid, hij ziet het nu als schade en drek. Of denk aan wat je in handelingen leest over de mensen in Everse. Ze hebben de heer Jezus leren kennen en ze gaan toverboeken verbranden. Ter waarde van 50.000 zilverstukken, zeg maar even 5 miljoen euro. Dus niet niks. Dat voel je best wel in je portemonnee. En Jezus heeft het daar ook over. Als je rechteroog je ergert, trek hem er maar uit. Je kunt beter met één oog in de hemel aankomen, dan met twee ogen in het helse vuur worden geworpen. Sprak van de week een moeder met een zoon in de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Ze waren eens naast elkaar gaan zitten om eens te kijken op die mobiel. En toen opschonen. En bidden samen. En besloten dat het misschien beter was om te stoppen met twee appgroepen. Vol met foute grappen, schuine mop, pikante plaatjes. Dat is verwijderd. Het oude zuurdeeg. Laat je leven niet verzuren. Het was lastig voor die jongen. Hij durfde de volgende dag eigenlijk niet naar school. Zou ze wel niet zeggen. Verwijder het oude zuurdeeg. In je eigen leven. Ligt er nog ergens wat. Wat de deur uit moet. Het is ook een opdracht. Voor de gemeente als geheel. De zonde niet tolereren. In 1 Korinther 5 vers 11. Daar vind je misschien nog wat voorbeelden. Dan gaat het over hoerderij. Vroege christenen vielen op door hun huwelijksmoraal van trouw en reinheid. En dan gaat het over hebzucht. In de gemeente van Christus hebben ze alle dingen gemeenschappelijk. En het gaat over lasteraars in dat vers. Maar een christen wil geen rondels horen. Ik ruim het oude zuurdeeg op. En een dronkaard, onbestaanbaar in de gemeente van Christus. Dat je door de drang je lichaam kapot maakt. Doe de kwaaddoener uit uw midden weg. De verantwoordelijkheid die we hebben ook naar elkaar. We hadden het erover afgelopen maandag op de verdiepingscursus. Over verachtering in de genade. Achterop in de genade. En toen lazen we onder andere ook uit Hebreeën 12. Daar staat zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. Een oproep om op elkaar te letten. We hebben het helemaal niet op. We bemoeien met je eigen zaken. En ja, als jij vraagt naar mij en hoe het met mij gaat. Dat wil ik eigenlijk niet. En daarom vraag ik ook maar niet aan jou. Hoe het gaat met het dienen van de Heer. en Met je gebedsleven. Maar de gemeente, denk even aan het avondmaalsformulier, is als één brood. Eén meel, gemalen, één deeg, één brood wordt er gebakken, zoals dat uit veel graankorrels gebeurt. Zo is het in de gemeente. De gemeente stellen stel losse boterhammen. En het is onmogelijk dat het gist beperkt blijft tot één Boterham, als één gemeente dit het zuurdeeg toelaat, dan dreigt het hele brood te worden aangetast. Heb acht op elkaar, niet uit bemoeizucht of uit bedweterij, maar uit liefde. Paulus zegt het in vers 5 van 1 Korinthe 5. Zet die man met die relatie met zijn stiefmoeder apart. Zet hem onder de teug. Dring aan op bekering, vermanen met klem en liefde, opdat hij uiteindelijk behouden zal worden, opdat zijn geest behouden zal worden op de dag van de Heer Jezus Christus. Tucht mag doortrokken zijn van liefde. Verwijder het oude zuurdeeg, dat is één. Opdat u een nieuw deeg zult zijn. Het feest van de ongezuurde brood is een streep onder het oude leven en ook het begin van iets nieuws. We hebben dat al gezien aan het begin van Exodus 12. Dat de maand waarin het volk wordt uitgeleid uit Egypte en waarin het paasgaan moet worden gevierd, het begin van het nieuwe jaar moet worden. De eerste maand van het jaar. In Egypte begon het jaar met de overstroming van de Nijl. Die bracht nieuwe vruchtbaarheid. De economie bepaalt de agenda. En voor Israël begint het jaar met het paasga. Met het bloed dat vloeit tot verzoening. En daarna direct het feest van de ongezuurde broden. Het feest van het afsweren van de zonde van gisteren. Maar ook het feest van de toewending en de toewijding aan de Heer die oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. De Heer Jezus gebruikt ergens een beeld. Het beeld van een huis waaruit een onreine geest is weggegaan. En dan zegt de Heer Jezus als dat huis leeg blijft. nadat je het geveegd hebt en opgeruimd. Ja dat kan niet leeg blijven want dan wordt het een kraakpand. Dan nou komt die onreine geest terug met zeven andere geesten die nog meer verdorven zijn. Dan hij. En dan wordt het nog erger dan het was. De heilige geest wil je leven een nieuwe vulling geven. Petrus schrijft nu u dan uw zielen gereinigd hebt. Heb elkaar vurig lief uit een rein hart. En 1 Korinthe 5 laten we feest vieren met de ongezuurde broden van oprechtheid. En van waarheid. Betrouwbaarheid in het leven van elke dag. Dat je mens bent uit één stuk. Zeven dagen ongezuurde broden. Alle dagen van de week. Voor God. Neem een leven. Laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Is dat uw verlangen? Niet alleen maar vergeef ons onze schulden. Maar ook al zo'n. Maak mij uw beeld gelijk. We hebben dat niet gelezen, maar in Exodus 23 lees je ook nog over het feest van de ongezuurde broden. En dan moet Israël in later tijd naar Jeruzalem optrekken, naar de tempel. En dan staat daar, u mag niet met lege handen voor mijn aangezicht verschijnen. Er mogen offers worden gebracht. Vuuroffer. Graanoffer. Zondoffer, als je de zonde opruimt, mag je een priester worden, die God dient, zijn leven offert, het offer van de lofzegging, de plek niet leeg laten, want een lofzang moet gaande blijven, dat is de Heer zo ongelooflijk waard, het offer van de toewijding. Heer, kunt u iets met mijn leven? Vorige week hebben we gebeden om nieuwe arbeiders in de oogst. Heb je dat jezelf wel eens afgevraagd? Niet alleen maar wat vind ik leuk om te gaan doen of hoe kan ik veel geld verdienen, maar Heer, hoe kan ik nuttig zijn? In uw koninkrijk. En uh, offers van een uh, verbroken en een verslagen hart, die zijn aangenaam voor God. Oude zuurdeeg verwijderen, opdat u een nieuw deeg bent. Laten we feest vieren met de ongezuurde brood van oprechtheid en waarheid. Het feest van de navolging, want leven met de Heer is een feest. Dan staat er nog wat achteraan in die tekst in 1 Corinthië 5, vers 7. Want. Ook ons paaslam is voor ons geslacht. Christus. En dan moet je niet overheen lezen. Want uh, ja, er zou zomaar een gevoel van verlamming je kunnen bekruipen. Toch? Breken met de zonde. Waar je de lucht van de zonde inademt op zo heel veel manieren. En, en je leven toewijden aan God. En je zegt, dat zou ik zo graag willen. Maar dat heb ik er aan de rechterkant twee zonden ondergewerkt. Aan de linkerkant zijn er alweer drie. Uit de grond geschoten, het is net onkruid. Zodat je je wel herkent in wat Paulus zegt. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood. Dat laatste zinnetje van de tekst hoort er echt bij. Verwijder het oude. Zuurdeeg, dat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Benieuwing van je leven, rust in de verzoening. En het is zo troostvol dat het niet andersom is. Eerst het feest van de ongezuurde broden. En als dat gelukt is, als je ervoor geslaagd bent en het eind het feest van het paasga, dan word je verlost uit Egypte. Eerst de heiliging om de vergeving, om de verlossing te verdienen. Zo is het niet. Het paasga is het uitgangspunt. En Paulus roept het de gemeente van Korinthe toe. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht Christus eigen kracht hoef je er niet aan te beginnen het leven van de heiliging door het bloed van Jezus gaat het oordeel mij voorbij en dan mag ik het lam ook opeten hij is ook brood als graankorrels is Christus geslagen tot meel als deeg gebakken in de oven van Gods toon hij is het enige brood dat helemaal vrij is gebleven van het zuurdeeg van de zonde. En hem mag ik eten, alle dagen van de week. En zo wordt in mijn hart de wederliefde geboren. Ik heb wel eens dat verhaal verteld, jongens en meisjes, van die twee jongens in India. ze dus je kunt het nog herinneren, die aan het dobbelen waren. Het verboden spelletje, dat mocht helemaal niet. En die, die, die jongens, die werden opgepakt. Je het nog. Die twee jongens die werden opgepakt, die moesten in de gevangenis en uh, ze konden pas vrijkomen als er heel hoge boete was betaald. En die ene jongen, die was de zoon van een rijke mens en die rijke mensen die betaalden die boete en toen was die jongen weer vrij. Maar die andere jongen, die was de zoon van een arme weduwvrouw en die had geen geld. Maar ze hield zoveel van haar zoon dat ze heel hard ging werken. Om, om geld te sparen. Dat ging niet hard. En ze moest heel hard werken. Van s morgens vroeg tot s avonds laat. Ze ging stenen sjouwen uit de droge rivierbedding. En haar handen gingen kapot. En ze was al zo moe. Maar ze hield vol voor haar zoon. En toen kwam er een dag. En toen had ze genoeg geld gespaard. En toen ging ze de boete betalen. En toen kwam haar zoon vrij. En toen kwamen op een dag die twee jongens elkaar weer tegen. Toen zei die ene, die zoon van die rijke mensen. Hé, zullen we weer een potje dobbelen? Weet je wat die andere jongen toen zei? Die zoon van die arme weduwvrouw. Die zei, nee. Dat kan ik niet meer. Want mijn vrijheid heeft het bloed van mijn moeder gekost. Dat is het. Ik kan er niet meer. Dat oude zuurdeeg. Dat leven in de zon. Ik wil het niet meer. De dienst aan God is geen loondienst. Maar liefdedienst. Het heeft het bloed. Van mijn heiland. Gekost. En ja het is waar. Het is nog stuk werk hier. Niet dat ik het al gegrepen heb. Of al volmaakt ben. Zegt Paulus. Maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik door Christus Jezus ook gegrepen ben. En bent u in de greep gekomen van het lam. Ga je op de vlucht voor de zonde? Er was een mevrouw die lid wilde worden van de gemeente en toen werd er aan haar gevraagd, wat is het dan precies veranderd in je leven? Toen zei die vrouw: Ja, ik weet het eigenlijk zelf ook niet goed. Ik was zondaar en ik ben nog steeds zondaar. Ik voel me eigenlijk nog groter zondaar dan voorheen. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar misschien kan ik het zo zeggen, zei die vrouw: Vroeger rende ik achter de zonde aan, maar nu rent de zonde achter mij aan en ren ik ervoor weg. Ook dat je het erkent. Die pijnlijke constatering: Ik heb hem lief omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Maar het is maar zo gebrekkig. Steeds groter zonder in eigen oog. En daarom steeds afhankelijker van de Heer. Vandaag zijn de Olympische Spelen voorbij. Was uh, tijdens de Olympische Spelen van 1992. Atleet scheurde zijn enkelband tijdens een hardloopwedstrijd. Ondanks de pijn stond hij weer op en We probeerde verder te gaan. Het ging niet. Toen kwam er iemand uit het publiek en die bracht hem over de streep, over de finish. Die man was de vader van die atleet. Zo moeten wij ook. Door onze Hemelse Vader over de fines geholpen worden. Wij vaak strompelend en struikelend, met een arm om ons heen geslagen. En hoe meer ik mijn gebrekkigheid en onvolmaaktheid ontdek, hoe ik die, hoe dringender ik die Vaderhand nodig krijg, en hoe harder ik heig naar de volmaaktheid. Ik, heren die. Al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Ik doe uw geboden, oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdrouwt. Amen.